0: Hello， 大家好，欢迎收听新一期的《观篮高手》，我是开化
1: 。大家好，我是阿
0: 木。大家好，我是正经。那么，随着常规赛的结束啊，我们期待已久的 NBA 2021赛季的外卡赛，也就是季后赛最后两个分区名额的争夺啊，终于即将到来了。那么，本期节目呢，我们将跟大家来分析一下。东部的两场即将开打的外卡赛的对决，那么分别是常规赛排名第七的凯尔特人对阵排名第八的奇才，排名第九的步行者对阵排名第十的夏洛特黄蜂。那么第七和第八的优胜者将会获得季后赛第七名的门票，在首轮迎战布鲁克林篮网。那么第七和第八，也就是这波士顿凯尔特人。以及奇才中输掉的那个支球队呢，将跟第九和第十比赛中的胜者争夺最后一个东部季后赛的席位，将在首轮对阵东部的常规赛第一，也就是费城七六人队。因此呢，本期节目我们将跟大家来分析一下这个外卡赛东部的首轮两个对决。那么，首先让我们来看一下第七和第八的对位，那就是凯尔特人。以及最近势头正劲的其他队，按照我们去年啊这个季后赛前瞻节目的这个惯例呢，我们依然分别来分析一下两边球队的各自的优势以及劣势。那么以及呢这个系列赛啊，其实并不是系列赛、啊，就是一场定胜负的比赛中，双方各自会有什么样的 X 因素？那么最后呢，我们也会做一个大胆的预测，给出我们心目中。觉得这一组对决的获胜方，那首先让我们来看一下第七和第八的对决，凯尔特人对阵奇才。那两位，你们觉得凯尔特人这边他们的优势是什么？其实，在我看来啊，凯尔特人这边的优势就是他们季后赛的经验。虽然外卡赛跟季后赛不一样，但是其实准确的说，就是这种刺刀见红的关键时刻、大舞台、大表演的这种。比赛的经验，虽然这支凯尔特人相对比较年轻啊，但是我们之前说过，过去四个赛季三次进入了东决，而且是多次打了季后赛第七场的经验。因此啊，到了这个外卡赛，每一分每一秒都非常重要。这个基本上真的就是要么赢球，要么回家的局面啊。我觉得凯尔特人。虽然本赛季常规赛是非常的让人失望啊，最终也只能到外卡赛的这个局面，但是他们之前这么多年积攒下来的季后赛经验、啊、还是非常宝贵的。当家球星塔图姆虽然比较年轻，但是从新秀赛季开始就在打东决的第七场比赛了。那么肯巴沃克也是，虽然季后赛经验并不多，但是也至少是在 NBA 混迹多年的老将。而且啊，更重要的是，这个球队整体的这个班底还是存在的。虽然少了杰伦布了，但是整体的框架还是跟之前相比，还是基本上保持原样因此啊，在我看来，凯尔特人在这个外卡赛的对决中，他们的大赛经验、季后赛经验是他们最
1: 宝贵的优势。那我认为凯尔特人的优势啊，说出来你们可能笑我。我觉得凯尔特人在对阵奇才的优势就是他们的深度。他们的深度不就是没有深度吗？
0: <笑>没错、啊。
1: 之前我们说凯尔特人，他可能是联盟这个强队里面深度比较差的。在这个杰伦布朗受伤之前啊，我们说他的替补可能是联盟里面最差的。但是你看跟谁比了？你跟华盛顿奇才一比啊，还发现你这凯尔特人的深度还真的还不错。肯巴沃克、塔图姆、斯马特，包括一些年轻球员，也是在去年都有所锻炼的。对比华盛顿奇才这边，除了比尔和威少以外啊。可能稍微加一个博坦斯以外，其他球员就基本上都是准发展联盟水平的球员，所以凯尔特人这边的打法，这边的球队球员深度啊，相对来说还是占一定优势的。所以相对而言、啊、凯尔特人的轮换是比奇才队更有优势的。但是阿木
0: ，你别忘了，这是一场定胜负啊。其实我觉得深度优势重要吗？我觉得有可能重要，但并不是特别的明显、啊。如果我是凯尔特人的主教练，为了对吧，确保这场比赛的获胜啊，我甚至不惜让我的主力打满48分钟。其实我非常同意开花的观点啊，就是凯尔特人的
2: 大舞台大赛的经验啊，可能更加丰富。但是我也从某种程度上理解阿木所说，就是奇才队啊，常规赛最后阶段其实表现还是非常出色的，但是他表现出色的源头啊，就是他们的当家球星威少。带领的这些球员，让每一个球员啊能够各司其职，他一个人盘活了球队，对吧？三双不停的拿，该会扣篮的人扣篮，该投篮的人投篮就好了。但是啊，到了这样一场刺刀见红、一场定胜负的决胜局里面啊。这些角色球员可能真的就不够看了。真的球传到了你的手上，你能不能投进？你会不会发抖、啊？这真的是不好说。但凯尔特人这边完全不同。他本身啊，我们之前也提到过，是一个偏单打的体系。那在这样一场比赛里面，他的体系的变化不太依赖于角色球员的发挥。我几个关键的球员，卡图姆、沃克，只要能发挥稳定，我就能发挥出我凯尔特人应有的威力。所以在这种情况下。可能凯尔特人是在这个方面占优势的
1: ，这点我倒并不是很同意啊。就我觉得华盛顿奇才队他的优势就是在于他的巨星啊，布拉德利·比尔本赛季准得分王，那最后一时刻功亏一篑，败给了逆天的库里。威少现在打的篮球基本上就是他职业生涯打的最好的篮球，那这个月我觉得最佳球员都有可能会颁给威少，而且今年啊很有可能再次入围最佳阵容，所以比尔和。威少这边的巨星配对啊，是比对方的塔图姆、沃克加上斯马特的这个配对啊，相对而言是要强一些的。但是华盛顿奇才这边的一个劣势啊，也是他们的巨星，就是比尔最近受伤了，而且今天这场比赛是他第一次第一场伤愈归队，全场十五投六中，状态非常的不好。所以比尔他的伤势到底会不会影响到他在接下来这场关键比赛的这个状态，是我们值得关注的。
0: 没错，我同意啊。论这个巨星的成色啊，虽然对面塔图姆可能最近几年的人气更高，对吧？看上去更加这个年轻，更加有希望。但是如果论最近的势头啊，我觉得东部很少有几个球员能跟这个月的韦少来比的。那过去这个月的韦少呢，场均二十三点四分，十三点五个篮板，十四点一个助攻，那基本上是每一场都给你。这个爆炸的数据啊，而且几乎是每场都能赢球，所以在我看来啊，这个关键是这场比赛的巨星的表现非常的重要。我们之前也说过、啊，韦少加比尔的这组对决，无论是在外卡赛还是之后可能的季后赛，都是排在前面的球队非常头疼的、非常难以去针对的两个球星，这肯定很重要。但是在我看来，奇才的优势呢，就是他最近的这个势头，过去二十三场比赛，奇才是十七胜。六负，基本上一度我们我们印象中啊，本赛季奇才是基本上是要逃离这个季后赛的讨论了，基本上是不在季后赛行列的。那最后这二十多场球，硬生生是把它拉到了东部的第八名。而且我们看啊，这十七胜六负的比赛中，最后五场输掉的五场中，一共加在一起就输了十分，好像还输的对手都是不弱的对手。因此啊，奇才队虽然是低开高走。他最近的这个势头啊，我觉得是很可能要带到这个外卡赛当中的。其实，在我看来，我是非常看好啊这个奇才队以下课上的，已经剧透我后面的选择了。我可没有说凯尔特人的巨星更厉害啊，但是你们不
2: 要忘了，威少这可是这个赛季 NBA 常规赛的助攻王啊。他巨星光环里面非常重要的一环就是他的助攻，这个球啊是肯定要传到角色球员的手上的。不会全部传给比尔的。如果角色球员投不进啊，那在这场比赛里面可以说也是非常伤的。那其实刚刚阿木有提到伤病其实我倒觉得伤病是凯尔特人的劣势啊，因为奇才虽然比尔受伤了，但他至少能上，但凯尔特人这边的二当家杰伦布朗可是完全上不了场了，自断一臂，这个伤病的劣势可就大了
1: 。我倒觉得凯尔特人的最大的劣势啊，就是。华盛顿奇才的反向就是势头没了，这个求胜欲望没了，心气没了。我觉得这支球队啊，这个赛季一直都笼罩在输球的阴影中，而且很多比赛都是大败。所以总体来看，这支球队现在没有这种求胜的心气，球队有点死气沉沉的感觉。所以如果他们打不出年轻人的激情的话，确实在这个对决中啊是有点吃亏的。
0: 那么聊完了两边的优势劣势啊，这两支球队在你们心中各有什么样的 X 因素呢？我先这个抛砖引玉啊，在我看来，波士顿凯尔特人的 X 因素就是他们的这年轻的中锋罗伯特威廉姆斯
1: 。哎，这点我倒是挺奇怪的，罗威好像他再发挥的好，能起到
2: 决定性的作用吗
1: ？没错啊，他的犯规问题包括场上的除了挡拆以及。护框其他的作用啊，还是非常有限的。你们说
0: 最近凯尔特人这个战绩不好，对吧？的确，这个最近是连着输了很多场比赛。这个很关键的原因其实之一呢，就是罗伯特·威廉姆斯的受伤。那其实他最近四场了、啊、都没有打。外卡赛能不能回来，其实现在是不确定的。我非常希望是可以在赛场上看到他。因此，这个不确定性啊，其实就是 X 因素的非常关键的。因为我们之前说过 ，X 因素不是说这个球员。他是最重要的、最厉害的，他决定比赛走势的，并不是，他是一个你意想不到的，对吧？不确定、非常大的这个变量变化非常大的一个因素，但是往往有可能直接的、间接的影响这个比赛的这个格局。因此，我觉得这个有可能打，有可能不打，但是在场上呢，一旦打，他其实对于球队的贡献是非常直接的。罗伯特威廉姆斯啊，就是凯尔特人的 X 因素。其实本赛季呢，罗伯特威廉姆斯。每三十六分钟啊，可以贡献十五点二分、十三点一个篮板，并且啊，有三点四个盖帽，命中率呢真是可怕的百分之七十二点一，可以说他就是个典型的护框型的、篮板型的、接柄型的内线中锋。其实面对啊对面的两个得分爆炸、数据爆炸的两个超级后卫啊，这个内线凯尔特人的护框的大山，这个定海神针啊。如果可以出场，其实对于凯尔特人的这个防守是非常重要的一个因素。而且我们之前说过，凯尔特人之所以在交易截止日可以忍心让自己多年的这个首发中锋丹尼尔泰斯啊走人，其实就是想扶正年轻的罗伯特威廉姆斯
1: 。我觉得凯尔特人的 X 因素还是塔图姆。那毕竟这是一场定胜负的比赛啊，凯尔特人如果想要取胜的话，真的还是需要塔图姆能够挺身而出，贡献出40分。甚至五十分的比赛
2: ，在我看来，凯尔特人的 X 因素在沃克啊，因为我们之前有分析过，凯尔特人因为这个赛季缺少串联，必须要在中距离消化大量的球权。原来有塔图姆和杰伦布朗两个人轮流单打，但现在杰伦布朗赛季报销打不了了，那另外一个老将沃克必须站出来消化这一部分球权，承担起这个进攻火力。如果只靠塔图姆一个人
0: ，其他人都哑火了。凯尔特人是丝毫胜算都没有的，没错。其实这点，这个肯巴沃克可以说是整个赛季状态都不是非常好，但是最近打了四场比赛，状态一下又回来了，一场三十二分，一场三十三分，一场十八分，这个状态可能不是特别好。这紧接着又跟着一个三十六分。如果这个火热的手感可以延续到我们的外卡赛啊，其实肯巴沃克很可能也是决定这个比赛走向的非常重要的球员。那么在。奇才队那边，你们觉得有哪一个球员或者什么样的因素可以成为这个 X 因素呢
1: ？我觉得还是我之前提到的这个他们的劣势啊，所以他们的 X 因素并不是哪一个球员，而是哪一个球员，就是在他们的第三进攻点到底能不能发挥出来。除了威少和比尔这两名巨星以外啊，谁能够在这场比赛里面挺身而出，接到威少的球，把球投进去？是博谭斯呢？还是巴村磊呢？还是最后一场打得非常暴力的罗宾洛佩斯呢？还是加福德？还是这个加福德
0: ？没错，其实在我看来，这个奇才队的 X 因素啊，就是奇才队。版本的罗伯特威廉姆斯，就是他们从公牛队啊引进的加福德。那么本赛季的加福德呢，他的每三十六分钟的这个效率啊，其实跟对面的罗伯特威廉姆斯几乎是一个模子刻出来的。他每三十六分钟是十七点三分，十点五个篮板，同样是非常可怕的三点四个盖帽，以及接近百分之七十的投篮命中率。同样的年轻、运动型、护框型、篮板型，再加接饼型的。年轻中锋，其实同样对面的肯巴沃克，一个非常擅长突破篮下的球员。那如果加福德可以做好这个内线的这个防守的中轴啊，更重要的是他最近跟韦少的这个连线啊，真的是效率非常高。韦少的这么多助攻啊，很多都是给加福德的内线扣篮。如果他能把韦少给他的这个球，对吧，都扣进，正如阿木所说啊，做好球队的第三或者第四的得分点，那么对于奇才赢下这场比赛啊是非常关键的。其实对于奇才队来说啊，他们
2: 的下线。基本上很明确了，有威少在，尤其是最近状态火热的威少，他们的下限是存在的。其实他们最担心的，也就是凯尔特人对面的塔图姆这个点，所以他们的 X 因素啊，就是谁能够去限制一下塔图姆。如果能限制住塔图姆的高得分，凭借威少这个定海神针一般的发挥啊，我认为奇才队还是有很大的概率能能拿下比赛的
1: 。那我们就要看我们的这个发生磊了。这个赛季我感觉巴图姆他在防守啊是忽高忽低，有的时候打得好的时候防得特别好，这个有的时候又感觉会开小差，而且犯规又比较多，所以我当时觉得他对位塔图姆这个防守啊，按身材按这个机动性来说，其实还是比较是联盟里面比较对得上、得上比较适合防塔图姆一个球员
0: 。那么我们分析完了这个两边的对位啊，我刚刚其实已经给出了我的选项啊，虽然我觉得。凯尔特人看上去是一个更加强的球队啊，排名也更靠前，但是我非常相信奇才有可能把他这个最近的优秀的势头啊带到这场比赛。以下课上战胜凯尔特人
1: 那一场低胜负的比赛，加上最近两个球队的状态啊，我也是比较看好威少领衔的奇才队能够脱颖而出的。那
2: 我们灌篮高手可能又会出现啊一次非常一致的投票了。我也觉得以奇才最近火热的状态啊。虽然我非常非常希望凯尔特人能,能发挥出他们的水平，但是缺少了杰伦布朗真的是太伤了。我也感觉奇才会是更有可能获胜的那一方
0: 。那么看完了第七和第八的对决，再让我们来看一下第九和第十的对决。那么先来看一下排名第九的印第安纳步行者，两位觉得在这一场一场定胜负的比赛中，步行者有怎么样的优势
1: ？这个对决啊，应该是。所有外卡比赛里面啊，可能最不引人注目的。那之前我已经说过步行者了，应该是联盟里面比较无聊的一支球队。加上对面黄蜂队虽然是年轻、激情四射、有单球这个流量，缺少了球队真正的老大海沃德的情况下，这支球队其实相对而言还是没有那么有章法的。所以我认为步行者这支球队的优势就在于球队的气质。以及他们过往季后赛的经验，那黄蜂这边的优势呢，就是年轻有激情，劣势呢也是非常的明显，就是步行者这边伤病非常严重。这个赛季初几个锋线大神相继受伤之后啊，那球队的之前的组织者布罗格登呢也是伤了将近一个月啊，这场比赛能不能出战也是非常成疑的。所以对于步行者来说啊，他们可能在进攻端还是比较过分依赖勒维尔的表现。黄蜂这边的劣势很明显，没有海沃德，没有经验，很有可能会被步行者一波带走
2: 。那我认为啊，步行者这边的优势非常明显，就是他们的内线有三双大神萨博尼斯，对上黄蜂这边啊，基本上我们之前也分析过，联盟最差的内线之一，可能连之一都可以去掉，基本上是要被打爆的。那黄蜂这边的优势啊，就是刚刚阿木提到的年轻。有激情，而且有三球这个爆发力非常高的球员存在，我反倒是觉得，如果三球这边能有非常惊艳的发挥啊，会给这场比赛带来意想不到的结果。但是如果是正常的走势啊，这场比赛黄蜂肯定是要被压制的
1: 。而且黄蜂最近的状态也是非常的差，最近刚刚经历了五连败
0: 。其实我同意正经的观点，我觉得这一组对决中。印第安纳步行者的优势啊，就是他有场上最好的一个球员，也就是这个萨博尼斯。本赛季萨博尼斯啊，这个悄悄的打出了一个去年就过去几年的约基奇的水平，那就是二十点二分，十一点九个篮板，六点七个助攻，跟本赛季的约基奇 MVP 级别的数据相比啊，各个数据上很类似，但是稍微差了那么一截，但是跟之前我们熟悉的这个约基奇三双机器的内线啊是非常相似的。因此呢，其实在我看来，在这一组对决中，有最好的这个球员的这一方啊，其实还是有，至少是心理上是有优势的，并且啊，印第安纳步行者虽然过去几年季后赛都走不远，但是至少也是连续多年打了季后赛，是有一定的季后赛经验的。但是我们看一下对面球队领衔的这只黄蜂呢，基本上就是个年轻的这个青年军，季后赛的经验非常少，真正有季后赛经验的海沃德有因伤啊。不能及时的归来，主力中啊，现在想想，估计就只有罗切尔这个是正儿八经是有过季后赛经验的球员了。因此啊，在我看来，印第安纳步行者的这个球员优势和季后赛经验还是非常明显。那么，两位，你们觉得这组对决中，两边各自会有什么样的 X 因素呢？我们先来看一下，就印第安纳步行者这边，我觉得步行者这边的 X 因素啊，就
2: 是他们最近发挥火热的勒维尔。本来步行者这支球队啊，给人的感觉就是比较的稳重，长期以来发挥的不温不火，但他们球队啊，经常会出现一个特别爆炸的人。那之前啊，上个赛季的气泡赛里面，我们也说到了是沃乔丹、沃伦。这个赛季啊，沃伦伤了，另外一个风位摇摆人兰姆也伤了，但是刚刚经历了伤病的勒维尔复出之后啊，表现非常的优秀。如果勒维尔能在这一场附加赛里面保持这样火热的发挥的话，步行者的火力还是非常恐怖
0: 的。那么勒维尔能在过去的两周的比赛中啊，场均二十四点八分、七点六个助攻、五点四个篮板球，那可以说啊，基本上在球队的主控布罗格登受伤之后呢，这一肩扛起了外线进攻组织串联的这个多项责任。在我看来，这个最大的不确定因素就 X 因素最简单，就是布罗格登能不能回来。如果布罗格登能伤愈复出打这场比赛，那么布罗格登、勒维尔再加萨博尼斯的这个组合啊，其实我觉得对于对面的黄蜂还是难以招架的。因此啊，布罗格登的能不能打比赛，就是步行者的最重要的 X 因素
1: 。那我这里的 X 因素啊，正好接着开花、啊。如果布罗格登回不来，那这支球队就需要靠他们的替补组织后卫了。那这名球员其实就显得尤为重要，他就是 TJ 麦康奈尔。过去的八场比赛里面，麦康奈尔场均出场三十分钟，贡献十二点六分以及七个助攻，四点六个篮板，投篮命中率高达百分之五十九
0: ，而且他整个赛季的投篮命中率都是非常可怕。作为一个小后卫。整个赛季百分之五十六的投篮命中率，而且他的这个抢断，场均抢断一点九个，应该是在 NBA 也可以排到前五了，是吧
1: ？没错，这个防守也是非常的卖力，典型那种身体素质不出众的白人球员，其实打的特别像那种欧洲球员，就打得很聪明，打,打得很聪明，而且是就也是很很有拼劲的，没错。所以他的发挥啊，其实也是在这场比赛里面至关重要的。那么
0: 黄蜂那边。这个我们非常喜欢的、非常有观赏性的年轻的球队啊，又有什么样的 X 因素呢
1: ？我觉得黄蜂的这边的 X 因素啊，就是他们的内线能不能防住全场最好的球员萨博尼斯。黄蜂的内线其实我们过去已经诟病了很多很长时间了，中锋位置可以算是联盟里面最差的。他们到底能不能顶得住萨博尼斯？不管是比永博，不管是泽勒，还是 P.J. 华盛顿、啊，谁能够限制住萨博尼斯的发挥啊？我觉得是这场比赛里面黄蜂队的 X 因素了。
2: 我觉得这支黄蜂队啊，他们的 X 因素就在于他们的这些球员们能不能放下心里面的包袱，因为其实他们的核心几个球员年纪都非常的年轻，尤其是三球，今年才是第一年，在这一场非常关键的比赛里面，不一定是说这支年轻的球队一定要是去马上获胜，马上去打季后赛。其实这个赛季黄蜂队的表现已经让我们足够惊艳了。如果他们能在这样一场生死攸关的比赛里面放开自己，去全力的去冲击，打出自己属于自己风格的篮球，不但啊是能成为决定胜负的 X 因素，而且能成为啊决定精彩程度的 X 因素。所以，如果他们真的能放开去打，发挥出自己的创造力，去跟这一支老牌劲旅步行者去争一争高下，其实我觉得这个是这场比赛
0: 最关键也是最大的看点。其实，在我看来，这个黄蜂队这边的 X 因素啊，其实就是他们几个主力的三分球到底能不能投得进。就我看了一下，这几个主力中啊，他们都有个共同特点，就是在常规赛赢球的比赛中的三分球命中率，包括投篮命中率，比在输球的比赛中啊要好很多。就比如说 P.J. 华盛顿，一个空间型的四五号位，在赢球的比赛中，百分之四十七点六的投篮命中率，输球的比赛中百分之四十，三分球命中率。在赢球的比赛中， 4 3非常的可怕。作为一个内线啊，输球的时候只有 34% 这个罗齐尔也是非常类似，这个赢球的时候三分球是 40% 以上的三分球命中率，输球的比赛中就不到 37% 了。那球帝也是有类似的这样一个这个命中率的差别啊。所以其实这一支球队得分点非常多。包括迈尔斯·布里奇，包括这个格拉汉姆、嗯，没错，其实能得分的人非常多，但是大家得分的效率，这个稳定性啊，都是有些这个区别的。罗希尔虽然本赛季是打了职业生涯可能效率最高的比赛，但是之前职业生涯是出了名的神经道。准起来非常准，但是铁起来也是铁的让人伤心。呃，球弟呢，现在看来这本赛季是比我们想象中的更加稳定啊，但是也是有所起伏的。那这一场一场丁胜夫的比赛。我们看到的会是他们手感热的那场，还是手感凉的那场，这就不确定了。如果他们真的大家都是集体找到了手感，哗哗哗都能投得开，三分球都能进，球地再来几个背传的快大，然后 a i r B n B 连个线，那气势一下上来了，我觉得步行者、啊、真的不一定跟得上节奏。但一旦罗齐尔不讲理的三分球又投不进了。这个球第一开始失误了，这个皮特·华盛顿拉开空间也不成型了，那很可能就被对面更加老辣的步行者吊打了。所以这一场比赛，我觉得这个黄蜂队的手感其实是非常重要的，是这个决定比赛胜负的 X 因素
1: 。那如果要我来预测这个这场比赛的结果的话，我感觉啊，真的是五五开，谁获胜都有可能。那真的要看临场比赛的发挥了。
0: 那阿姆逼着你选的话，你会选谁获胜
1: ？我的理性的选择告诉我要选步行者，但是我想选黄蜂
0: 。其实我跟你的观点啊是非常类似的。我觉得这个从账面上来说啊，步行者赢面更大。但是整个赛季我一直在说啊，东部我最喜欢看的常规赛球队就是有球体健康打球情况下的这一支黄蜂队了。因此我选择黄蜂，我愿意相信这支年轻的球队啊，可以在这一场一场定胜负的比赛中找到手感。而且其实一场定胜负还对他们来说还不一定能进季后赛，对吧？他们要两场都要找到手感才能进季后赛。其实我是非常希望看到这支球队啊，年轻球队拿着第八的门票进个季后赛，虽然很可能是被大地啊血洗啊，但是季后赛的经验啊，对于这支年轻的球队，对于未来联盟的脸面，这个三球来说啊，还是非常重要的一个履历
2: 。哇塞，你们两个人这个选择其实还挺让我惊讶的。在我看来，失去了海沃德之后，这支球队真的是变成了一支神经刀的球队。正像你们刚刚所说啊，得分点很多，但是啊，能不能有效率的把球放进篮筐，真的是不好说。我还是更加相信更稳重的步行者能在这一场附加赛中取得胜利
1: 。那对于东部首轮的外卡赛，我们就先聊到这里。相比于东部的外卡赛，西部的外卡赛可以说是巨星闪耀，特别是第七、第八，湖人对阵勇士的这个一场定胜负的，可以算是抢七大战级别的比赛，绝对是本赛季最受关注的比赛。那我们在接下来的节目中也一定会给大家带来我们的预测以及我们的看法。那今天的节目先聊到这里，我们下期再见，再见，再见。